0: ¿Te gustaría adelgazar? ¿Quieres saber con qué alimentos tienes que tener cuidado? En el artículo de hoy nos alertan de una serie de alimentos que no deberías tomarlos a partir de las 4 de la tarde si quieres adelgazar. ¡Muy buenas Motiver! Bienvenido o bienvenida al podcast de FitMotibus. Nos alegra muchísimo que estés por aquí. Yo soy Diego Walde y en este podcast te vamos a traer diferentes artículos sobre entrenamiento, alimentación y salud que se puede encontrar uno por internet. Queremos ayudarte a que te pongas en forma sin perder más tu tiempo, esfuerzo y dinero con métodos que no funcionan. Vamos a desvelarte las claves y los mitos más importantes para que no los cometas. Nuestro objetivo es que disfrutes mientras transformas tu cuerpo y tu salud para siempre. Si te gusta el podcast, agradecemos mucho tus reseñas en iTunes y tus me gusta o comentarios en Spotify, iBox o donde lo escuches. Y ahora sí, ¡comenzamos! Muy buenas Motiver, encantado de tenerte una vez más en un episodio conmigo. En el episodio de hoy vamos a ver qué alimentos tenemos que tener cuidado porque no nos ayudan a adelgazar. ¿Qué alimentos tenemos que tener cierto cuidado para no tomarlos a partir de las 4 de la tarde porque no nos van a ayudar en nuestro objetivo de adelgazar? Bueno, veremos qué nos cuenta en el artículo de hoy, veremos qué tenemos de cierto, veremos qué tenemos de, de mentira y, y qué podemos sacar en, en claro del artículo de hoy. Antes me encantaría recordarte que justo acabamos de empezar el proyecto del Club Motiver, ¿vale? Es un proyecto en el que vamos a estar en directo contigo dos veces al mes tratando diferentes temas... Si por lo que sea no puede estar en directo no va a pasar nada porque está queda guardada la repetición. En principio estaremos los domingos a las 8 de la tarde y, y la idea es un poco que sean directos en los que tratamos diferentes temas y te damos acciones prácticas para que puedas empezar a implementar y puedas empezar a ver cambios y a mejorar. Este mes, por ejemplo, el primer directo que vamos a realizar el domingo día 14 va a ser sobre cómo puedes calcular las calorías que necesitas para estar en déficit calórico y perder peso y te vamos a dar de regalo una calculadora de calorías para que metas tu, tus datos y sepas las calorías que necesitas, además de la distribución de los macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Y el segundo directo, que lo vamos a hacer el 28, va a estar súper guay, va a ser sobre la técnica correcta de los ejercicios, para evitar un poco las típicas problemas de cuando estamos empezando, que no sabemos si realizamos bien o no un ejercicio, y podemos tener los problemas de lesionarnos, de tener molestias, dolores, etcétera, y queremos que salgas con ese, directo, ese webinar en directo, con la certeza de que realizas muy bien los principales ejercicios y de esta manera puedes sacarles el mayor rendimiento posible, ¿vale? Que sepas que va a tener un coste de 20 euros al mes, pero por ser lanzamiento va a ser 11 euros al mes, que está súper bien de precio, es un precio súper especial, y además solo ahora, las personas que os estáis apuntando ahora, podéis acceder a todo un primer mes de prueba por un único euro, ¿vale? En menos de lo que te cuesta el café está súper bien, yo te aconsejo muchísimo que por lo menos aproveche esta oportunidad de probar y acceder un mes a los dos directos y al contenido extra que te vamos a dar, vas a tener un regalo si te apuntas al principio, y nada más, te animo muchísimo, te voy a dejar en la descripción de, del vídeo el enlace y también lo puedes encontrar en las redes sociales, en Instagram y en nuestra página web. Te recomiendo muchísimo que te animes y veas el primer, el primer, el primer mes por un euro, que no te vas a decepcionar. Y nada, vamos con el artículo de hoy. En El artículo de hoy eh, empieza bastante bien, ¿vale? <ríe> empieza bastante bien el artículo, bastante prudente, diciéndonos que si queremos adelgazar tenemos que tener cuidado con qué buscamos por internet. Con lo típico de buscar cómo adelgazar, pues siempre nos suelen aparecer las típicas dietas milagro que nos prometen grandes beneficios en poco tiempo, ¿no? Y esto, pues, hay que tener cierto cuidado y hay que dejar asesorar por profesionales de la salud, como por ejemplo pueden ser los nutricionistas. Pero luego dice que, luego más adelante profundiza y ya empieza a entrar en que, vale, que sí, que con esas dietas tenemos que tener cuidado, pero también nos previene de que para adelgazar todo no nos vale, y que tenemos que tener cuidado con algunos alimentos, y sobre todo, con los alimentos que tomamos a las 4 de la tarde, ¿vale? Y aquí lo que nos dice es, que tenemos que saber qué comer, y cuándo comer, porque debe ser vital para adelgazar, vamos a ver qué tiene esto de cierto, ¿vale? De momento te voy a comentar lo que dice el artículo, y lo vamos a ir analizando. Nos comenta que como norma general es mejor evitar los alimentos procesados y refinados. ¿Y por qué es mejor evitar este tipo de alimentos? Porque tienen un alto contenido en grasas saturadas, azúcares, sal, tienen pocos nutrientes y muchas calorías. Vamos, que es justo lo contrario de lo que necesitamos cuando queremos perder peso. Ya empezamos con los alimentos que nos recomienda eliminar. El primero de todos nos recomienda nunca tomar pan blanco a partir de las 4 de la tarde porque tiene un alto índice glucémico, que dirás, ¿qué es esto del índice glucémico? Pues el índice glucémico es un tipo de clasificación que se utiliza para ver qué carbohidratos pasan más rápido a la glucosa en sangre, vale qué carbohidratos se asimilan más rápidamente y por lo tanto producen un pico de insulina y por lo tanto en un principio eh, son menos favorables cuando queremos perder peso. Yo aquí me gustaría añadir que no nos tenemos que fijar tanto en el índice glucémico de cada alimento, sino que nos tendríamos que fijar más en la carga glucémica, ¿vale? ¿Qué es la carga glucémica? Pues es la suma de los índices glucémicos de los diferentes alimentos que consumimos en una comida, es decir, tú por ejemplo, cuando consumes pan solo? Pues es muy difícil que tú cojas a mitad de la tarde una barra de pan y te pongas a poner pan, pues igual te has hecho un bocadillo con filete, con verduras o con lo que sea, o igual estás untando en alguna comida y eso acompaña a la ensalada o acompaña a un segundo plato, entonces... Ese índice, el índice glucémico del pan, como se junta con otros alimentos, no va a actuar como, como ese índice glucémico. Al final, por ejemplo, cuando ingerimos grasas o proteínas, se ralentiza la absorción de la digestión. Entonces, la carga glucémica del conjunto de alimentos va a ser mucho mayor. Entonces, no vamos a tener ese pico de insulina tan pronunciado como se espera de un alimento que tenga un índice glucémico alto. Espero que me haya explicado bien y que lo hayas entendido un poco la, la diferencia entre índice glucémico y carga glucémica. Y me gustaría eso, quitarle un poco de importancia a este concepto porque ya vemos que, que al final no, no actúa de esa manera porque no consumimos ese alimento por separado, sino que lo mezclamos con otro tipo de alimentos que lo que hace es modificar la carga glucémica. ¿Deberíamos evitar consumir par blanco? ¿Deberíamos evitarlo consumir a partir de las 4 de la tarde? Bueno, sí que es verdad que cuando nuestro objetivo es pérdida de grasa, si no tenemos un gasto calórico muy alto, vamos a tener que reducir calorías. Y principalmente vamos a tener que reducir las calorías de los carbohidratos porque tenemos que priorizar el consumo de proteína para mantener la masa muscular y el consumo de grasas para mantener un buen entorno moral y para mantenernos saciados. Entonces, eh, es normal que tengamos que reducir el consumo de pan porque es un alimento que nos aporta muy poca saciedad porque no tiene fibra y que no nos aporta apenas nutrientes, ¿vale? Aunque sea pan integral, tampoco es el alimento más recomendado, ¿vale? Tenemos alimentos que nos aportan carbohidratos, y que son mucho más densos, nutricionalmente hablando, como por ejemplo, las legumbres, que nos aportan también proteínas, y muchos minerales y vitaminas, y, y más fibra. La fruta, por ejemplo, que nos aporta también muchas más vitaminas y minerales. Eh, por ejemplo, la patata cocida, que es el alimento más saciante, ¿vale? Entonces, el pan es cierto que tendremos que tender a reducir el consumo, a no ser que eso, que sea un día excepcional, que hayamos entrenado mucho, que nos hayamos movido mucho y tampoco pasa nada. Pero, ¿qué, qué, nos, qué te digo de, de dejar de consumirlo a partir de las 4? ¿Hay algún alimento? Lo vamos a ver porque todos los alimentos que nos va a decir... Dice que debemos de evitarlos de consumir a partir de las 4. ¿Y qué tiene esto de razón? ¿Qué pasa? Que consumimos, vamos a consumirnos 3 barras de pan a las 3 y 55 y no pasa nada. Y a partir de las 4 engorda más. ¿Qué ocurre a partir de las 4? ¿Hay alguna ventana mágica que dice, oye, pues lo que me metas a partir de las 4 engorda más? Pues no, ¿vale? Esto es un mito muy, muy, muy común. Que según se va acercando la noche, tenemos que reducir el consumo de calorías, tenemos que reducir el consumo de carbohidratos, sobre todo si está asociado. Porque se piensa... Que como nos vamos a ir a la cama a dormir, a descansar y ya no vamos a gastar energía, no vamos a gastar la energía de estos carbohidratos y por lo tanto se piensa que lo vamos a almacenar en forma de grasa. Y esto no es así, ¿vale? Es decir, nosotros que adelgacemos o engordemos no va a depender de que consumamos un alimento a una hora o a otra, va a depender del total de calorías que ingerimos a lo largo del día, ¿vale? El balance energético. Si consumimos menos calorías de las que necesitamos, vamos a perder peso. Las hayamos consumido a las 10 de la mañana o a las 10 de la noche. Es decir, imagínate que tú necesitas 2.500 calorías para perder peso. Con 2.500 calorías tienes déficit calórico, ¿vale? Porque tú igual gastas en tu día a día 3.000. Entonces, como le estás dando 500 menos, estás perdiendo peso. Si tú, por lo que sea, a lo largo del día solamente has consumido 1.000 calorías, llega la noche y te faltarían todavía 1.500 para llegar a los 2.500, ¿vale? Pues si tú decides anoche noche comerte un plátaco de pasta y una barra de pan y compreras esas 1500 calorías, por poner un ejemplo un poco extremo, pues estarías adelgazando, ¿vale? Porque no estarías llegando a las calorías que necesitas y entonces, por lo tanto, por mucho que hayas comido carbohidratos a la noche, lo que importa no es que sea la noche, lo que importa es que al final del día tú no has llegado a pasarte de las calorías que necesitas, te has quedado en déficit calórico, ¿vale? Entonces estarías adelgazando. Obviamente es un, un extremo, y con alimentos ultra procesados, como los que nos mencionaba anteriormente, pues lo normal es que sean alimentos menos saciantes y que lo normal es que sea más complicado mantener un déficit calórico, ¿vale? Va a ser, obviamente, mucho más fácil mantenerlo si nos. si consumimos alimentos ricos en fibra, vitaminas, verduras, ¿vale? Entonces, eso obviamente no no, no queda duda pero que no, no engordamos por consumir un alimento a partir de una hora, ¿vale? Quiero que te quede bien claro, porque el resto de alimentos dice lo mismo, que a partir de las 4 no, pero que es que, que no, que esto no tiene ningún, ningún sentido. Vamos a separar, que sea un alimento eh, que nos favorezca, a que sea un alimento que esté prohibido consumir. Vale, el segundo alimento que dice que, que también hay que borrar de la dieta, a partir de las 4 otra vez lo dice... Es el helado, porque dice que es una bomba, ¿vale? Es una bomba y que no, y que no podemos consumirlos si y nuestro objetivo es adelgazar. Y yo aquí me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que te puedes comer un helado a las 3 y 50, pero a partir de las 4 ya no. O sea, ¿qué, qué mecanismo hay ahí que, que cambia, ¿no? <risa> en fin. Entonces, eh, dice que, bueno, pues que el helado tiene muchos carbohidratos y que eso provoca que acumulemos grasa abdominal, porque está lleno de carbohidratos refinados. Vale, obviamente todo el mundo sabemos que el helado pues no es un alimento que nos va a favorecer la pérdida de grasa, porque tiene muchas calorías, tiene grasa, hidratos, azúcar, etc. Pero, ¿qué ocurre con, con eso de que como tiene muchos carbohidratos refinados, vamos a tender a acumular más grasa en la zona abdominal? ¿Eso es sí de verdad? Pues no. Al igual que cuando queremos perder grasa de la zona abdominal, no hay ningún alimento que nos vaya a quitar la grasa de la zona abdominal, no hay ningún ejercicio que nos vaya a hacer reducir la grasa abdominal, tampoco hay alimentos que nos hagan acumular grasa en la zona abdominal nosotros vamos a acumular grasa en todo el cuerpo ¿vale? y obviamente si acumulamos mucha grasa porque estamos en superávit calórico durante mucho tiempo también, también acumularemos grasa en la zona abdominal, pero no lo elegimos ¿vale? no hay ningún alimento que digas, ostras este, si comes alimento vas a engordar más por esta zona y si comes alimento vas a engordar más por otra zona eso no funciona así ¿vale? nuestro cuerpo no funciona así así que <risa> está muy bien que, que reduzcamos el consumo de dados, porque obviamente pues pues no nos van a favorecer, pero que no, no tengas ese tipo de miedos de, de consumirlo a partir de las 4 o de que te va a hacer acumular más grasa a nivel abdominal, porque no es verdad. Vale, el tercer alimento que nos recomiendan que no consumamos, ¿vale? Que nos prohíben consumir, serían los snacks salados, ¿vale? La típica escena que llegamos del trabajo cansados, llegamos a casa y la cervecita con la típica bolsa para dar fritas, ¿no? Pues bueno, pues es, simplemente nos recomienda que no cojamos el hábito de, de consumir este tipo de snacks, como las patatas fritas, porque obviamente pues son alimentos ricos en grasas, y por lo tanto son alimentos con muchas calorías, que nos sacian otra vez muy poco, y que obviamente pues si cogemos este hábito va a ser muy probable que nos pasemos de calorías, y que por lo tanto eh, no consigamos estar en el famoso déficit calórico que necesitamos para perder peso. Pero nada más, ¿vale? Es nada, nada del otro mundo. Vale, y el cuarto alimento que nos dice que no que no tenemos que consumir, el chocolate con leche, porque tiene mucho azúcar y mucha grasa, y nos recomienda que, a ser posible, consumamos mejor chocolate negro que el chocolate con leche, porque es más, más saludable el chocolate negro, vale, aquí dos cosas importantes, para empezar, el chocolate con leche criminaliza mucho que tiene grasa, la grasa por sí sola no engorda, vale, es otro de los grandes mitos que tenemos que reducir el, el consumo de grasa cuando queremos reducir la grasa, porque no es normal pensar, ¿no? Oye, que yo quiero perder grasa, pues ¿cómo va a comer grasa? Pero no funciona así el cuerpo. La grasa es como es el tercer macronutriente, están los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y al igual que los otros dos, nos aporta energía. Nos aporta energía que nos ayuda a completar las calorías del final del día. Es decir, lo que va a hacer que ganemos más o menos grasa no va a ser el consumo de grasa, sino el consumo de calorías totales. Es decir, o sea, tú puedes, por decirlo, consumir una dieta rica en grasas y que estés en déficit calórico, y que por lo tanto pierdas peso, entonces no te preocupes por las grasas, no las elimines, ni mucho menos es un error muy grande, puedes tener problemas de a nivel hormonal, si es una chica pues puedes perder la, la menstruación, puedes tener problemas a nivel del cabello, de las uñas, vale así que mucho cuidado con, con hacer estas locuras que se ven mucho, y luego lo otro también que recomienda, pues sí, eh, es mejor consumir eh, chocolate negro, cuanto más puro mejor, y nosotros recomendamos que por lo menos que sea del 85%, porque a mayor porcentaje de cacao, obviamente, pues va a tener menos porcentaje de, de azúcar. Así que, eh, si es posible, chocolate a más del 85%. Al principio te puede saber un poco amargo, pero enseguida te, te acabas acostumbrando. Y nada, con este artículo, sobre todo, quiero que te quede la conclusión de que no hay un alimento que engorde por sí solo. O sea, ninguno de los alimentos que han mencionado en la lista engorda por sí solo. Al final, va a engordar si al final del día, lo dicho, en, consumimos más calorías de las que necesitamos. Podríamos consumir cualquiera de esos alimentos que están en la lista... Y, y seguir adelgazando sin ningún problema. Obviamente, esos alimentos, al igual que otros muchos, que ya sabemos todos, o sea, no nos cuenta nada nuevo, ya sabemos todo el mundo que una hamburguesa no es el alimento más eh, que más nos favorezca cuando queremos perder peso, una pizza, ¿vale? Un montón de, de alimentos que no he mencionado y que son igual de, 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 de poco interesantes que los alimentos que nos han mencionado, ¿vale? Pues eso, que ningún alimento engorda por sí solo. Simplemente tenemos que tener un poco en cuenta el conjunto de... De alimentos, ¿vale? No fijarnos solamente en, en. la parte de alimentación, sino fijarnos también en la parte de hoy, estoy entrenando, me estoy moviendo a lo largo del día, estoy cuidando la alimentación en toda la semana, o simplemente la cuido durante. durante los cinco días de. de la semana de lunes a viernes y el fin de semana me pongo las botas por ahí de cañas y tomo lo que me da la gana, ¿vale? Entonces, simplemente a tenerlo en cuenta para que, pues para que este tipo de, de artículos no te engañen, porque aquí ha habido todo disparates no te dejes guiar por, por ese tipo de alimentos que parecen prohibidos, ni tampoco por los alimentos que parecen mágicos que te hacen adelgazar, porque, porque no es así. Y nada más, Motiver, espero que te haya servido, ya sabes que cualquier duda nos la puedes dejar en los comentarios, en, en redes sociales, nos mandas un mensaje directo, y nosotros estaremos encantados de ayudarte. También sabes que debemos ayudar de manera personalizada con las asesorías personalizadas, ¿vale? Tienes más información en nuestra página web, www.fitmotivus.com, nos puedes preguntar igualmente en redes sociales, y también puedes apuntarte al programa Camarasa, donde muchísima gente está logrando grandes cambios. Hace poco entraron muchas personas y la verdad es que estamos muy contentos con la acogida que ha tenido. Nada más, nos vemos en próximos episodios, Motiver. ¡Hasta luego!